0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Man märker att säsongen står för dörren här snart. Det är ju en sån där härlig vecka då det blir dubbla avsnitt av LFC-podden. Ni har förhoppningsvis redan hört Christian och Daniel som snackade här i måndags. Och det verkar i alla fall som att Rian Brewster lyssnade för de flaggar väl upp att han... Kunde fortsätta ösa in lite mål. Och det gjorde han ju. Så nu får väl jag och Fredrik Eidefors som jag strax får sällskap av. Titta tillbaka lite på hur den där matchen senast såg ut. Och sen så väntar ju faktiskt tävlingsmatch. Eller... Det ska vi väl också diskutera till helgen här mot Arsenal Community Shield. Vi gör i vanlig ordning det här avsnittet tillsammans med LFC.se. Ny säsong betyder såklart att man tar en titt på om ens medlemskap fortfarande rullar på eller om det är dags att förnya eller hoppa in i värmen för första gången ifall man inte har varit medlem tidigare. LFC.se är det som gäller. Uh, och uh, vi vill ju också så här direkt i början passa på att tacka er där hemma helt otroligt mycket. För med er hjälp så har vi eh, kommit hela vägen fram till en finalplats och en nominering i svenska fans guldsköld. Eh, årets sportpodd gör vi nu upp om de eh, fina troféerna i kategorin där och eh, går bland annat upp mot eh, Tottenham-podden Ledley Kings knä, men annars är det ja, men lite större spelare, framförallt Tutto Balutto, When We Were Kings och sen även ok podden testa stör. Men nu behöver vi verkligen er hjälp. Så kraft, samlar. Ni hittar länkar via både lfc.se och ja, Facebook, Instagram och eh, Twitter kanaler. Ta er in och eh, var med i finalomröstningen så att vi eh, förhoppningsvis kan eh, ja, men fylla på det där troféskåpet som Liverpool nu verkligen har ställt dörren på glänt till och ja, fortsätta vinna helt enkelt nu ska jag känna mig som en vinnare i alla fall för jag ska få sällskap av Fredrik Eidefors, ni ska sätta er till rätta och så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden Jajamensan, Fredrik Eidefors, hur är läget med dig?
1: Det är alldeles utmärkt, tack för att du frågar Robin. Jag känner väl visserligen att hur jag mår är sekundärt just nu. Jag är ju mer intresserad av hur du mår efter att ha varit med och gjort en väldigt rolig grej som jag tror vi många kommer se här under, under dagen. Det är ju, herregud, vad är det då? Torsdagen, vi spelar in detta. Torsdag, förmiddag, vad det nu blir. Ett quiz så du och mig, du och Jocke.
0: Ja men precis, jag nämnde ju i introt att vi går upp mot bland annat då Ledley Kings knä i den här guldsköldsomröstningen. men vi gick ju även upp mot dem här i början av veckan i Quisaleta, Dopp tv produktionsbolaget som gör bland annat Eurotalk, Fantasy-TV, lite andra kul... Underground låter ju helt fel. De har etablerat sig verkligen, men äh, de gör ju ja, men sina program på, på sitt eget lilla sätt. Och där, Schisalet har ju varit ett frågesportsprogram där, ja, framförallt, väldigt många programledare, duus, kanske har utmanat varandra. Äh, ganska mycket kända profiler man äh, som fotbolls. Äh, förbrukare, i alla fall känner igen från tv-rutorna och nu kör de då lite utmanarmöten och då fick vi som LFC-podden gå ut mot Lady Kings knä då, Jimmy och Robin därifrån i um, första mötet och det släpptes nu här torsdag klockan 10 och uh, det är, ska bli spännande att se hur det tas emot uh, där hemma Det är såklart också en uh, jävla tuff match, uh, mycket prestig som står på spel och uh, vi kan ju såklart inte avslöja någonting här om uh, hur det går Men uh, jag kan ändå lova ur uh, så här objektivt att det, det är en match som svänger vi har ju haft ett par möten mot Tottenham där både vi har pulveriserat dem och de har pulveriserat oss. Och det är väl ändå roligast Fredrik när det är, när det är jämnt hela vägen in.
1: Ja, det, det får jag ändå säga. Det, det var inte likt Champions League-finalen i alla fall som var väldigt avslagen. Utan det, det var lite mer som det 2-2-mötet på Anfield där Harry Kane filmade till sig några straffar. Lite åt det hållet där. Verkligen eh, faktiskt.
0: Det, du ja, sätter nog lite, lite huvudet på spiken. Uh, just uh, slutsekundsdrama och allting var involverat. på en sån sak uh, kan vi också säga. Sen, sen
1: är ju frågan om det var du eller Jocke som var, gjorde det snygga salamålet. Men jag gissar att det var du. Jag gissar, det
0: vi, vi, får, vi låter eh, Lyssnarna som då blir Tittarna eh, bedöma Och eh, man kan följa oss eh, på Twitter eh, Så har vi länkar till avsnittet och de har varit eh, här att eh, släpp ut, annars är det ju man kan teckna månadsabonnemang och årsabonnemang så att man får hela den här paletten av program där med Eurotalk och allt annat men annars kan man bara gå in där och använda koden LFC så får man prova det i sju dagar helt gratis så då kan man ju se i alla fall det här avsnittet och sen kan man ju kanske frossa i något av det andra där också så kan man ju se om man vill teckna upp sig men äh, se det där och äh, sen som sagt hjälp oss då i kampen också mot äh, Lady Kings knä i äh, guldskölden det, det är ju rätt häftigt, Fredrik. Ja, år att vi kör podden nu, tredje på raken, där vi faktiskt är i final i guldskölden. När man ser vilka namn man går upp mot, och liksom Erik Nivas jävla ja, allt geniskapande han sysslar med, och så, så är det Lilla Vi uh, som står och slår där bakom också.
1: Ja, det, det kanske, man kanske inte ska säga att det är Lilla Vi längre. Vi, det var en gång i tiden i alla fall, men du har det väl... Uh... Blivit så att vi har ju allt, allt ifrån varit på podden och i resor och, och fått eh, ja, fantastiskt mycket följare som, som tycker det är kul vad vi gör och förhoppningsvis bra det vi gör också så det är jättekul att se att det, att det går åt det hållet så att nu eh, ska vi väl knäppa dem på näsan för en gångs skull förhoppningsvis så det, det, det är bara att köta på gå in och rösta.
0: Ja verkligen, man kan rösta fram till, jag tror det är 6 september, så det är väl en, ja, vad blir det? en vecka, tio dagar till och ni hittar länkar via våra kanaler, vi är sjukt tacksamma, vi vet ju att det är med er hjälp vi redan är där vi är och som sagt vi ska försöka bjuda tillbaka framförallt när man kan. Komma ännu mer ut på vägarna igen, hitta på roliga saker tillsammans, det, det är fan det bästa med det här. Och ja men vi har ett Liverpool nu Fredrik som också har varit ute på vägarna, nu ska de hem eller de är tillbaka i England. Fotboll, jag, jag sa lite där i, ja, i intro jag visste inte riktigt ska man säga, tävlingsmatch eller träningsmatch, vad är det som väntar till helgen om vi bara kort stannar där?
1: Ja, så alltså, jag, jag tycker alltid, om vi pratar normala förhållanden, eh, hur det var tidigare då med, med publik och alltihop, att jag tycker ändå att kommer ut i Chile. Det är en, en liten eh, rolig match att kolla på, eh, oftast för att det är två bra engelska lag som möts. Oftast då nu på senare senaste gången var det ju vi mot Manchester City när vi förövrigt var på Liverpool med massa liverpool fans utom visst vi förlorar den men på, på, på ett olyckligt sätt så sätt. men det var ju det, det, det är ett sätt att mäta sig men just nu skulle jag vilja säga att det känns väldigt konstigt avslaget på något sätt, men det är, jag vet inte om det har att göra för att det är Arsenal man möter, eller om det snarare är så, för att det, det är just det, man har kommit från en sån konstig säsong, vi kommer gå in i en konstig säsong, fortfarande då, utan publik, och jag, jag vet inte, det jag kommer inte sitta och gråta floder om vi skulle gå och förlora den här matchen och tycka det är lika jobbigt som kanske var när vi förlorade mot City. För den var det lite som en mer liksom mäta sig med, med de stora eh, och de mäter sig med det andra stora laget. Så nej, det är en konstig känsla inför den här matchen helt
0: klart. Mm. Och man kan normalt sett så, så har man ju kanske redan spelat så här, Fem matcher mot typ Tranmere Och Wigan och hela lokala mm. Gänget och sen varit ute och spelat sju matcher Mot någon så här Malaysia eh, Super All-Star 11 och, och <laughs> Alltså då känner man ju ändå att det levlas Så alltså, nu har vi ju två träningsmatcher i benen Stuttgart vi med Salzburg Det var ju ett bra Salzburg alltså, Men oh, ja. vi har ju inte fått, vi har inte fått några svar alltså, Vi har ju sett som sagt ganska ordinarie start starta två raka matcher Det kan ju vara 8 spelare man knappt vet vem de är och så vidare Så det, det här blir ju nu Inget är ju kommunicerat, jag kan väl tänka mig att det blir En eller två i typ så här. Tranmere-träningsmatt För det kan till och med vara liksom bakom stängda Dörrar på Melwood, så det här är kanske det sista vi, vi Ser av Liverpool Inför en Premier League-start Och med tanke på hur, hur Märklig bara Premier League-säsongen kommer att vara med Hur den är ja, ihoptryckt och, och att det kanske kommer att krävas Extra mycket där så så den här, det blir ju väldigt mycket med att man vill kanske få svar på vissa frågor kring vissa spelare. Hur, alltså, är, vi, är vi i fas? Är vi redo? Men man kanske får ursäkta värdet på ja, titeln lite mer detta året mm. än vad man gör normalt.
1: Ja, precis. Nej, men det, det är svårt att, att säga sagt, vart laget är. Jag menar, det var inte jättelänge sedan man avslutade säsongen och... Utan att analysera matchen mot Salzburg för mycket så, så kan väl jag som satt och kolla på matchen säga att eh, vi var inte eh, så bra som vi var förra säsongen om vi säger så. Det var, man märkte att det här var en riktigt trött försäsongsmatch i alla fall i början av matchen, eh, egentligen första halvlek skulle jag vilja säga. Det, och det, det var var till, och ett,
0: det var till och med ett Liverpool som alltså Hade haft en, ett fyspass På morgonen ja. innan matchen ja. Ja. också det ganska och, det
1: är, och det är klart Att man är trött och, och det såg man på många Spel, så alltså, vet att, att Många sitter och pratar om hur Van Dijk alltid Ser så gassiös ut på planen han, Att han aldrig svettas och liknande, men han såg Tung ut, alltså, det måste jag säga Och det är inte konstigt med de kilorna han, han besitter Men, nej, det var som sagt det, det är en verkligen konstig Försäsong i det här fallet, med tanke på att det, det är inte två superdåliga lag man möter som du säger heller så att det är, även om planförhållandet var olika på de, på de matcherna så, så får man väl ändå säga att det är, det, det, det ska, det är kul att se hur, hur ja, man står sig mot ett bättre lag i Arsenal i det här fallet mm.
0: Vi, vi kan väl ändå börja lite igen den då Salzburg-matchen en, en, en Fabinho som, som också stod och sov inledningsvis och det gick ganska snabbt och, ja, först 1-0, 2-0 efter bara en kvart Hur upplevde? Var det liksom bara ett Liverpool som var kanske både fysiskt och mentalt lite utcheckad eller var det något du såg som fanns att oroa sig över kring inledningen i övrigt?
1: Um... I alltså, det här fallet var det ju liksom man stod inte på direkt det var, det, var, det var slappt, det var inte riktigt mentalt med det skulle jag säga och det såg man ganska, ganska tidigt. Det var mycket konstiga våldtapp och det var framförallt det som jag skulle säga att eh, jag påpekar tidigare som jag vet att, att många kanske inte köper. Vi får se om du håller med mig men Salzburg hade ju uppenbarligen gjort en grej som jag vet att många andra lag har, har försökt sig på förra säsongen med var har vi ju liksom lyckats eh, på något sätt på hålla oss på rätt sida med tanke på den höga backlinjen som jag tänkte komma till och det är just det att Salzburg hade ju liksom, de hade ju redan förberett den innan att vi ska slå långa bollar, vi tar tre man som går i djupet och de hade väl en för de som kollar matchen eller inte kollar matchen, säkert en 4-5 frilägen som kunde blivit ett friläge eller som sa felaktigt av felaktigt offside i första alldeles. och det är, det är väl snarare hur vi väljer att sätta upp då, alltså en hög backlinje med tre, tröga spelare som är trötta. Det är ingen bra kombination skulle jag säga Robin, men nej vi får väl se om Klopp fortsätter hålla sig kvar med den idén för att jag... Ser det så trött ut framöver så kommer Arsenal ha det ganska kul på, på lördag i alla fall med de snabba spelen de har. Så att det, det är väl mer en fråga om hur Klopp väljer att formera taktiken att man ska stå med den här höga backlinjen. För det var ett problem i den här matchen, måste jag ju säga.
0: Mm. Och så äh, och, och målen kommer ju som de kommer och ja, både dåliga individuella insatser och som du säger att man inte riktigt är där men vad tycker du alltså vi gjorde ju ett par alltså nu är det ju trots att det bästa laget som börjar i alla fall namnmässigt offensiven hur upplever du den lite nya formationer på mittfältet kommer ju krävas kanske nu även i början av säsongen lite oavsett om det kommer in en Tiago. Och vi vet att den Jordan Henderson är på väg tillbaka en Oxlade som inte riktigt finns som ett alternativ just nu och, och så vidare tycker du, alltså, gör, skapar vi, alltså, har vi har vi fått igång spelet framåt eller är det också något vi, vi måste hoppas kommer att sätta sig lite bättre mot Arsenal
1: Jag skulle säga att det, det här är ju en grej som jag eh, tänker på, på en hel del att, att... Sen Klopp kom in så har, har det ju skett en hel del förändringar, både hu, hur vi spelar och hur vi formerar laget i slutändan, i alla fall i, i uppbyggnadsspel och liknande. Jag vet att när han kom så kommer vi väl aldrig ihåg hur, hur vi liksom startade med jättehöga pressen med Ja, det var väl Lallana, en av de tre där framme i hand den fjärde spelaren och då hade man ett hiskeligt högt pressspel som man liksom betalade av sig genom att man vann bollen högt upp. Sen har det förändrats. Vi har ju blivit på ett sätt en sån lite lägre sittande. Nu står vi väldigt högt upp men pressar inte lika mycket utan det är väldigt annorlunda att se på för att just nu så känns det inte så himla... Det känns lite idéfattigt där framme trots att vi har tre stycken väldigt finurliga spelare där framme men det blir... Väldigt mycket eh, samma sak. Det blir Ytterback till Sala som ska springa på en boll, och så tråkade han till och så, det, det. Det ser lite, lite enformigt ut, skulle jag säga. Och i den här matchen så var det väl. Ja, man skulle ju gjort ett, ett mål minst eh, i den matchen första halvlek, men eh, jag vet inte riktigt. Sala avsnitt, eller av, avsnitt, avslut kanske man skulle kalla det där han inte riktigt fick träffa några meter från, från målet. Och det, det ser lite, lite så där ut just nu, men jag hoppas väl såklart att de. Börja finula fram några idéer. Och Kate sagt, som sagt. Som vi vet var, var det varit så bra i slutet på förra sången. Hoppas vi kommer in. För då kommer de tre där framme ha, ha väldigt roligt den här sången, Det är jag helt säker på.
0: Ja verkligen. Och äh, äh, men som jag nämnde. Tiago alltså, ja, han är ju alltid elefanten i rummet just nu. Äh, känns det som. Äh, vi, kan väl, vi kan väl ta en, en liten uppdatering på, på läget. Äh, där det är väl egentligen ett. Inget nytt så att säga, mer än att nu uppger väldigt många källor att diskussionerna då med Bayern München har börjat ta fart. De personliga detaljerna mellan Liverpool och Thiago ska ju vara på plats så länge man bara löser övriga det var väl en och en halv vecka sedan ungefär vi satt det var förra måndagen tror jag, skulle du känna att liksom, är, vi, är vi mer positiva och förhoppningsfulla inför att den här affären faktiskt blir av eller känner du att det går i motsatt riktning, jag skrev en text på lfc.se där jag i alla fall uttryckte en ganska stor tro, men det är, det är många skeptiska där ute, många som redan nu börjar liksom känna att FSG är snåla igen om man hör samma sur som man hörde för ett par år sedan trots allt de har åstadkommit
1: Alltså det, det, jag tror absolut att vi kan förvänta oss några något nyförvärv den här säsongen. Det, det, jag tror att truppen behöver lite, lite förnyelse i sig, en nytt blod. Och pratar vi i det här fallet då en av världens bästa mittfältare så gör det ju inte det sämre i det fallet. Jag, jag tror ju att det kommer bli av. Jag tror väl att det handlar mer om att han har precis spelat klart sin, liksom en Champions League-final man behöver, de behöver sätta sig lite sen så, som du säger, ibland kan det ju vara klart liksom, de personliga grejerna, sen måste du komma överens med Bayern, de är ju som jag sa i det avsnittet, inget lag man bara liksom leker med i det här fallet de är ju så, har en sån stor maktfaktor de, de gör lite, de, de spelar på sina egna villkor i det här fallet och vi kommer inte kunna få ett superrabatt på honom det tror jag inte eh... Men nej, jag tror att ju, ju mer tiden går här nu Jag tror att innan säsongen startar Alltså Premier League gång Så kommer det vara klart om det blir Eller inte i alla fall Jag tror inte det kommer dra ut Liksom i september och framåt där utan jag tror, Eller ja, mitten av september Jag tror det kommer vara färdigt innan i så fall Och det, det vill jag hoppas För att jag tror Klopp vill nog ha klart sin trupp Så, så tidigt som möjligt Även om vi vet att det kommer bli annorlunda För många lag i säsongen Så tror han vill lösa det så snart som möjligt Men jag tror det löser sig
0: hur tycker du, förresten, om det nu vi har haft är det två eller tre säsonger vi har haft där liksom det eller transferfönstret in har ju stängt då. inför mm. säsongen så har ju Europa fortsatt kunnat värva, vi har kunnat sälja fram till den sista augusti när, när man har kunnat följa de ordinarie scheman. nu kommer vi få ytterligare då igen kommer det bli en säsong där man ja, tre, fyra veckor in på säsongen kommer det kunna ske saker både in och ut uh, hur upplever du det? Jag känner i alla fall själv att uh, fan, man Det var ganska skönt när man visste att allt skulle vara klart innan. Sen vet jag att man har suttit och svurit någon gång. att Vad fan, då hade vi kanske kunnat värva honom eller man hade kunnat få in den och sådär. Men det är också rätt störigt att gå in i en. så Jag tycker också det lite ger klubbarna någon form av ja men, alltså någon sorts frisedel till att inte vara riktigt redo. Alltså sen kanske just denna säsongen inte ska man förvänta sig att alla klubbar är helt redo. Det har varit jävligt turbulent och konstigt. Men... Men det gör ju att det förhalar alla sådana här processer. Alla köper sig tid och det blir klydde. Så har man plötsligt spelat fem, sex matcher utan att knappt veta vad det är för lag vi har och vilka vi konkurrerar det, Ah, Jag är ingen fan av detta upplägget i alla fall.
1: Nej, det är inte jag heller för den delen skulle tillägga. Jag känner väl att det finns många lag då som vet, de kan liksom panikköpa sig på rätt, på rätt väg så att säga. Eh, och jag tycker inte heller att Alltså, nu, har inte jag, nu är inte jag inblandad i, i, i en storklubb på det här sättet så jag vet inte hur det ser ut bakom kulisserna här, men så stor skillnad från att gå från en säsong till en annan och behöva liksom ett helt lag och sen behöva ha alla de här extra, extra tiden, det, så stor skillnad kan det inte vara så jag, jag tycker också att det känns jobbigt att behöva ja, inte riktigt veta, det ska vara satt redan innan säsongen börjar, det är vad jag tycker och så har du ditt januarifönster ifall du vill ändra, tweaka någonting mittens, under mitten av säsongen, men jag gillar inte heller när det fortsätter in på för då kan, ja, jag vet att skador och sånt kan uppstå men då är det, det är då man önskar att man kanske hade liksom, uh, ungdomar som ska kunna komma in och, och liksom ta bänken i så fall och ta de platserna snarare än att man bara ska köpa sig till liksom, nya spelare. Jag, nej, jag, jag är inget stort fan av det heller jag tror att vi är nog inte ensamma där Robin och, och, och delar den tanken.
0: Nej, det är väl Chelsea som däremot går i bräschen för att uh, bygga om ja, alltså. inför, uh, från en säsong till en annan. Och... Ska,
1: ska vi bara säga att vi, vilken jävla möjlighet de har nu eh, alltså med att kunna liksom, minska gapet om vi säger så. Om vi pratar på pappret, jag vet att det är inte i verkligheten behöver vara så. Men att kunna gå in nu och liksom kunna köpa nästintill vardag. De, det har vi märkt nu, att de kan lägga rätt mycket pengar och bara liksom, ta det lite de vill. Lämpål måste ju vara rätt nöjd med detta just nu.
0: Ja, och uh, så här, jag, jag förstår ju också någonstans att uh, fans uh, vänder kappan och man är ju så jävla exalterad över de här spelarna som kommer in. Det ska man ju vara det, det blir ju bara lite komiskt att man, när man kanske har varit en, en klubb som har fått ta uh, skiten för att någonstans liksom ha varit först ut och leda hela oligarkmoderniseringen uh, ja, av uh, fotbollen. I typ 15 år och sen förra säsongen så, så bygger man då allt på de unga talangerna. Och det är Mount och det är Odoi och det är Abraham och Tomori och Rhys James och hela gänget. Och, och det är det nya Chelsea, det är unga spännande, det är egenproducerade Chelsea. Och nu kanske man, ja, jag tror inte man kommer att se en enda av dem i kanske den ordinarie startelvan istället. Ja, det, det är också är att enda. förändra en klubb liksom, från en, mm. en säsong till en annan.
1: Ja, nej men det, det är väl därför det på något sätt man tycker att eh, det är klart att jag jättegärna, jag har uttryckt det tyd, ganska tydligt att jag också hade haft vänner och jag har jättegärna haft ännu mer haft eh, en Kai Havertz exempelvis som, som kanske till och med blir klar där med men på något sätt så är det just det här och, och så som vi driver Liverpool eller vi säger vi, som Liverpool driver sin klubb framåt här just nu att ja, vi, vi står här med möjligheten att hämta in en av världens bästa mittfältare men det, det kanske inte alltid är så lätt att göra det heller och och trots det så har vi nu då under två säsonger gjort helt magiska resultat och utan att behöva köpa till oss framgång på det sättet. Nu har vi ju köpt dyra spelare innan dess med Van Dijk och liknande men det är ju för att vi har saldspelare också. Så att det, nej, det, är, det, det, det är ett helt annat sätt som Chelsea driver sin klubb i alla fall som det ser ut just nu. Men det eh, känns ju bättre då om man lyckas nå dem på fingrarna om man fortsätter så som vi gör helt klart.
0: Ja, absolut. Alltså, då lär ju landa på ja, minst en 2 miljarder ungefär oh ja. spenderat inför den här säsongen. Och, om jag känner Liverpool rätt så kommer vi väl på något sätt göra någon plus minus noll sommar <laughs> som, som bäst och antagligen, ja. kanske till och med. Tjäna pengar. Jag skrev faktiskt en, jag skrev en text på, på LFC.se igår om ja, liksom mina tankar kring truppen och det är, väl så här, ja, det är väl mer egentligen mina realistiska tankar kring det. Sen kan man alltid drömma om man kan hoppas och vilja och tro att det kanske ska komma in ytterligare något offensivt alternativ och så vidare. Men, men jag tror väldigt mycket på att Tiago typ är spelaren in och sen 5-6-7 spelare som vi antagligen kommer att kvitta oss med. Så vi pratar om en, en Loris Karius, en Marco Grujic, en Harry Wilson, en Origi kanske. Vi kan väl prata han mot Brewster och lite annat snart. Um, och istället som du är inne på alltså kanske till och med gör ett litet överskott för att sen kunna agera i, i januari också. Om det skulle behövas. Men det är ju väldigt svårt att ta in någon spelare nu. Och vi har ju inget att locka med. Det är ju typ Tiagos position där det finns en öppning. Annars finns det ju inte en öppning till någon Då ska vi hitta en tillräckligt bra spelare Som ska vara till en rimlig kostnad Som vi ska säga ja, I 95% av fallen så startar du på bänken Från och med nu bara så du vet om det
1: mm. Nej, Jag tyckte den, den texten var väldigt bra Jag tycker jag vi får eh, Fler får gå in och läsa För jag, jag håller med om det också Det, det som, är, som jag tänker på när man kollar här Om man bara håller sig, vi tar mittfältet Säg hur mycket tror du en Marko Grujic går För exempelvis
0: han, det fanns ju en klausul till Härta Berlin på 18 miljoner pund eh, eh, om mm. de skulle aktivera det ännu. Som jag förstått det så kommer de dock inte mm. att göra det. För, förra veckan ryktades det om att de var väldigt intresserade. Men kanske de inte gör det. löste till och med Milan och några andra italienska klubbar som skulle vara intresserade. Men, ja, men de sa ett, ett litet hack där nedanför då, 12-15 mm. kanske. Alltså, vi pratar ju ändå mm. Det är ändå ganska mycket pengar alltså, så man kan få det in viktigt, för... Ja men en Grojic en Origi kan jag väl tänka mig ligger på ungefär samma pengar. En Shakiri kanske till ungefär samma pengar beroende på vart exakt man skickar honom. Där hade man ju drömt om fått något sånt Kina-bud på en halv miljard eller något. Men alltså det, det finns ju ändå spelare som kommer att inbry. Alltså skulle vi släppa då en 6-7 spelare som jag tittar på ungefär skulle vara fullt rimligt. De flesta av dem är ändå på lån förra säsongen så det skulle inte, alltså det skulle inte förändra balansen i truppen. Så kan vi då plocka in Tiago och faktiskt har gjort ett överskott. Sen kommer ju folk sitta då och klaga på det att vi tjänar pengar desto. Men det, fan, det är ju det som har gjort oss hållbara. Det är det som gjorde att vi till slut stod där och utmanade alla andra. Höll på att bygga om sina klubbar för det var kaos hit och dit. Och det var miljardvärvningar som inte funkade. Så, så tog vi ju sakta men säkert upp till toppen. Och, och sakta men säkert. Det var ju fyra, fem år var vi ändå gjorde det på. Men eh, jag har ju verkligen varit där. Själv, vi har ju stått där och skrikit på att vi inte spenderade Men det var ju när det var ett lag Fyllt av, helt ärligt, usla Spelare, ja. där man kände att där fanns, ja, men där fanns ju, Då kände man att Det fanns faktiskt 3-4 spelare i Southampton Som kunde gå in och <laughs> förstärka Vårt lag, men det finns ju inte längre Så jag förstår inte, det, det är ju inte ofta Man ser någon konstruktiv lösning Från de här som bara skriker att vi ska värva utan det är ju bara bittert att man inte värvar värn Och sen är det så här, ja, men vad skulle han spela? Det vet jag inte, det spelar ingen roll Det, det spelar ingen roll, nej Nej men
1: det, det, det är väl just det här med att Det, det, det är ingen dum i idé heller, alltså Säljegru Som återigen du säger då har inte varit en del Av det här laget, äh, egentligen någonsin eh, I alla fall inte det här A-laget Och varit, varit en del av dem och eh, Ja, men det är ju frågan liksom, vad, man, vad, man, vad vi tror att Liverpool egentligen värderar Thiago eh, med ett år kvar på kontraktet. Jag menar, det ryktas ju att Bayern vill ha då 30 miljoner pund för honom vilket jag tycker det är, alltså För den spelaren vad det är, alltså, han, han är värd så jäkla mycket mer än det egentligen. Men ja, det är ett år kvar och nu betalar vi mycket för Oxley Chamberlain som inte har allt för lång tid heller för den delen kvar på sitt kontrakt för Arsenal. Men så just att minska ner detta, vi har Lallana som lämnade, vad har satt hand på? Mellan 80-100 000, 000 pund i veckan kanske. Mm. Eh, låg på samma menar, ungefär. Ungefär, och liksom, det, det är ju så här vi får jobba nu och jag, jag har inga problem med det. det. Det är väl just det här med att, att, att får vi, någon försvinner som, inte, som kan ge oss lite extra pengar för att köpa någon väldigt mycket bättre spelare. Det är bara att hoppa på det tåget, det, det känner jag också. Så att det är, det är därför jag tror att det inte kanske går på direkt med Thiago, utan vi kommer nog behöva göra någonting. Jag tror inte att det här en, en gång vi kommer att liksom dela upp det. Ja, men vi tar 10 miljoner pund per år, ungefär i tre år. Jag tror inte bara att jag går med på det, utan jag tror det här blir liksom en summa och så ja, får det bli så. Eh, men eh, kanske inte det händer någonting förrän vi har sålt man. Det får vi se.
0: Ja, vi får väl se där. och eh... Sagt, alltså det, det finns ju ett gäng av de här uh, Dussin-spelarna Det som kanske är mest intressant på en eventuellt uh, flytt utåt uh, vi, vi har ju stannat lite vid mittfältarna så vi kan väl fortsätta på det spåret uh, Gino om att uh, ersätta Messi i Barcelona, eller?
1: I <laughs> ett rådpytesaffär Vi tar nog Kuman alla dagar i <laughs> alltså,
0: det är ju ett... Alltså, vilket jävla kaos Kuman. och Henke har kommit till Ja. Nej, men
1: det, det är väl snarare det man börjar fundera nu. Då, det är ju liksom så här att, eh, om vi, alltså, vi ska inte prata om Barcelona för mycket, men vi har, prat, vi har, ju, vi har haft turen att eh, sen Coutinho lämnade. och lämnar det. har inte varit så jättemycket snack om att storstärna ska lämna och liknande. Men det är ju frågan om det är, liksom. Kommer Barcelona kolla på någon av de andra spelarna, sen alltså man eller Sal. eller alltså, vad kommer de kolla på i slutändan. Eh, nu vet jag ju att Koman har jobbat med mané innan, tänk om man skulle vilja lägga ett superbud på honom, liksom. vad, vad gör man då det är ju sån här grej som man börjar fundera på om de är långt ner i, i skiten just visserligen just nu, till skillnad från oss som ligger liksom på topp, men ändå man börjar ju fundera på vad som kan hända men eh, ja, vad tror du själv?
0: nej, men jag tror väl, alltså, vad, vad gäller Wijnaldum, framförallt om vi, om vi bara stannar där, så, så är ju min förhoppning, samtidigt, jag förstår, han, han går in i en ålder där han antagligen ska skriva sitt sista, han har ett kvar med Liverpool, han ska antagligen skriva sitt sista kontrakt, alltså ett 3-4 års kontrakt ungefär från nu, och äh, väljer han att skriva det med Liverpool så, så kommer han ju antagligen inte om om brickorna faller väl ut som vi vill, det vill säga med en Tiago som anländer, så kommer han ju antagligen inte vara en ordinarie startspelare vecka in och vecka ut. Utan då kommer han ju säkert under denna säsongen på grund av rådande omständigheter spela ganska mycket. Men sen så kommer det antagligen börja gå ganska snabbt mot att han spelar väldigt mycket mindre. Och då skulle ju i min drömvärld, om man själv bara får styra för att man kan liksom bestämma över allas framtid, så hade jag ju jättegärna sett att han stannar och blir... Ja, någon form av James Milner. Han är ju en ganska flexibel och ja, versitiv spelare som kan ja, både alltså anpassa sitt spel dels på mittfältet. Han kan också i värsta fall rycka in på vissa andra positioner. Vi har sett att han spelar både offensivt och defensivt. Utan att kanske bedöma exakt hur bra han har varit i de ja, gångerna han har, har fått göra det. så att säga. James Milner kan jag ju se att han lämnar antagligen nästa sommar. Och att då Veinaldo någonstans går över och blir lite den figuren som Milner har varit de här senaste åren det är ju vad jag rent drömmässigt hade hoppats men jag tycker också att där måste man ju förstå på samma sätt som man kan sitta och svära över spelare som lämnar ibland när vi har hyllat dem och gjort dem till stjärnor så måste man, man måste ju verkligen i alla fall förstå spelare som där klubben kanske ja, ger dem ett, då, du hamnar lite längre ner i hackordningen helt plötsligt då det är klart att de måste titta på sin alternativ, så jag är, jag är fan jävligt osäker på om Vinaldum stannar men jag hoppas verkligen han gör det hade du känt att det var okej okay att han försvann om det... Ja, Thiago in, han ut. Då är vi ändå liksom helt nöjda med hur det blev.
1: Jag, jag är nöjd om det sker, ja. Jag är mm. mer nöjd om båda... Vi kan ha båda två och just att då vi kanske förlorar en, en Grujic och ja, vad det nu är på mitt mittfältet egentligen. Alltså, det, det blir rätt många alternativ. Sen är ju frågan så här... Vad, vi har ju sett Klopp räkna in Chamberlain som en ytteranfallare ibland när vi, när vi har haft många liksom friska på mittfältet han har liksom inte fått en plats där det är ju frågan hur han väljer, och väljer där en Curtis Jones då som har som vi har pratat om tidigare kommer säkert få mycket mer speltid i den här säsongen kommer liksom vara hans break alltså han kommer verkligen komma in den här säsongen tror jag men jag hade inte sagt nej om det hade betytt Vinaldum ut och, och Thiago in, nej det hade jag inte för att Vinaldum, tre år till, säger vi som du sa. då Tiago, kanske tre år till. Om man, eller tre år istället. På honom. Jag tror vi kommer få ut väldigt mycket mer av Tiago om vi får av Vinaldum. Jag ska vara helt ärlig. Är, jag tycker inte vi har fått ut 100% av Vinaldum rent, rent vad, han, vad han kan egentligen heller nu. För att han har en annan position och liksom, annat ansvarsområde på planen än han hade innan. Så att det är väl snarare det. Då. Men nej, det är. Så länge Thiago kommer in så tror jag faktiskt jag ska helt där jag bryr mig inte så mycket vad som händer.
0: Man är beredd att offra de flesta ja men,
1: lite, ja men lite så här. Ja, ja. ja, ja, om det är någon som får offras av dem som, som vi har då så Fabinho nej han kommer ju som nyligen, så nyligen och samma hem som kommer stanna och liknande så att, då är det en väl någon som kommer bli Mm. offrande i
0: det fallet ja, men Jag tror också, och som sagt skulle det vara typ premissen och kravet nästan att ja, men Thiago in, Vinaldo liksom, jag skriver ju såklart under direkt också det vet jag att 99% här antagligen gör um, i någon form av drömvärld så säger jag väl kanske istället, med tanke nu Oxley nu är en skadad igen, jag tror kanske också att vi ser lite förändring på ett par av de här offensiva spelarna jag pratar om, Origi, Shakiri att man kanske använder Oxley lite som ett ja, offensivt komplement denna säsongen och då är det Ja, utöver James Milner som jag tror Han är helt fin med att typ inte spela Han spelar om det verkligen behövs Den här säsongen, jag tror han har nått upp På den nivån nu där, där han börjar också Acceptera den positionen Då är det i så fall, även med en Thiago in Då är det en Vinaldo en Keita och en Curtis Jones Som jag tror är liksom de tre mittfältsalternativen Och sen då, nästa säsong Då försvinner Milner helt Jag tror vi kommer att göra oss av med Oxley alltså, Där kommer nog finnas plats för Vinaldo Jag hoppas man kan hitta liksom en förståelse hos honom för den rollen och eh, alltså, ja, med tanke på såklart alla, alla titlar vi har vunnit nu, hans direkta inblandning i alltså, vändningen mot Barcelona, han vet ju, alltså skriver han ett 3-4 årskontrakt med Liverpool så, så vandrar han ju på de här gatorna som en kung hur mycket han än spelar fotboll, men det, ja alla parametrar ska ju vägas in och Kommer att tränas av en, en landsman i Barcelona. Ja, är det det som ligger på bordet då, då kommer vi väl säkert inte kunna konkurrera med det. Det, ja, det återstår att uh, se i alla fall. Men på tal om då offensiva alternativ, även om Doxley som är en som kan vara där uppe och rotera en Divock Origi som kanske snart gör sina sista dagar. Vi vet ju, vi har inte fått se honom något här nu, vi vet inte riktigt vad det beror på. Jag läste så sent som här uppe morgonen Newcastle har stor anfallskris och han ska väl ha tittat. att Andy Carroll gjorde drömmål igår. Precis, men han är också den enda de har där uppe nu, så det kan och vara inget, inte ens Steve Bruce är redo att gå in i 38 Premier League-omgångar med, med han och hans skägg till hela säsongen. Men däremot så är det ju Rian Brewster som såklart har stulit rubriker de här två första träningsmatcherna, tre mål på, på två matcher ja, räknat på minuter så är det ju än mer imponerande såklart Även om målen kanske inte är Mästerverk i sig så visar han ju att Han är jävla i det på rätt ställe eh, Alltid och det har han ju alltid varit I ungdomslagen också, han visar att han var det i Championship när han kom dit till Swansea eh, Under våren och eh, nu gör han Även som vi sa mot, ja förhållandevis Starka motstånd, det är ju en näsa för mål Som, som får en att eh, Tänka på Owen Fowler Och, och annat eh, som har kommit upp Från eh, akademin
1: mm. Ja, jag, jag... Jag, också, jag, kan väl, eller jag hoppas att vi kan fastslå det redan i det här avsnittet och säga att eh, jag personligen tycker att Brewster ska gå före Origi den här säsongen, alla dagar i veckan. Jag tycker att Divock Origi inte... Återigen, vi måste säga det varenda avsnitt tror jag, eller varenda gång man pratar om Origi, att ja, vi är tacksamma för allting han har gjort i, mot Barcelona och mot, mot Spurs och liknande, men alltså han, han är begränsad han, han, med sin storlek så ska han ju definitivt också vara en kille som ibland behåller sig inne i boxen men jag tycker inte att han, han driftar alldeles för mycket ut, ut i vänster, kladda på bollen och så händer inte särskilt mycket mer till skillnad från Brewster som, som du säger han har ett öga för mål han är i boxen och jag menar kolla på det första målet som vi gör då med, med fantastiskt där med minner också som, som genombrott inne i, in i, i boxen han är där, han, han drar in den högt han sätter den. Alltså det, det är det här jag tycker att vi faktiskt ändå saknar för att Femino är inte den typen av spelare som alltid gör det. Eller han kan vara det ibland och liknande. Om ska, ska Minamino bytas av med, med Femino så får vi en liknande typ av spelare. Med. Men Brewster är en, liksom en poacher. Han är den killen som är i straffområdet och jag kan nog sätta några kronor på att han definitivt gör några mål i Premier League om han får möjligheten att hoppa in i, i, i några matcher. Det, det tror jag absolut för att han är där och eh, han har en, ett bra avslut dessutom från distans som jag sett även i Swansea. Så att jag tror starkt, jag säger inte att det är optimalt om han är killen som ska liksom komma in bakom för Firmino. Där hade jag hellre haft någon just idag en lite högre klass kanske. Men eh, jag ser hellre Brewster för att i den här i alla fall. Jag vet inte om du håller med mig men det är så jag känner i alla fall.
0: Jag håller, jag håller helt med jag, jag var väl en av dem liksom som fick Man fick ju sitta och skämmas där under våren 2019 eller med, ja, med startskott Everton matchen där på vintern 2018 och Origis ja, Det är ju en sanslös överprestation liksom på, på hans det kapacitet, sen tar ju, alltså får man ju aldrig någonsin ta det ifrån honom och han har ju gett oss oförglömliga minnen och kommer ju för alltid. jag tror jag skrev i den där texten igår att han kan komma tillbaka när det är dags att avtäcka statyn i stort sett för han kommer ju vara en på många sätt liksom kult ja inte bara kultspelare, en legend alltså, det, det kommer ju prata om honom för evigt antagligen för, för alla de mål han gjorde men eh, där är ju, det blev ju blottat egentligen förra säsongen tyckte jag egentligen varje gång han spelade att det var en sån otrolig överprestation mm. och eh, erbjöd ju inte riktigt alltså, så är det också ganska otydligt om han är han en, en nya eller ska han vara ute på en kant man, man visste aldrig riktigt vad han liksom exakt skulle bidra med när han kom in. Och det var ju istället ofta de här slumpmålen som plötsligt kom. Och där tycker jag du är inne på, alltså det där med Brewster. Att han har ju något så kliniskt i sig. Han vet exakt vad han ska göra. Och så är han istället så jävla bra på det. Och hittar en yta. Han hittar ett avslutsläge. Alltså den här när han. Ja, två, alltså, hans andra mål. Där, där hade de flesta nu antagligen försökt halvlobba in den kanske. Så här, försöka leta upp det tomma med. Så alltså, han. Han bara där upp den bort i krysset istället. Liksom bara smack dit. Det är där den ska. Det är där den sitter. Det, och jag, jag tror absolut att om han tar dessutom ett par steg till. Jag hoppas ju att han får stanna i klubben. Jag tycker också att vi ska ge han chansen. För jag, jag tror inte det kommer vara tillräckligt bra... Ja, men lånalternativ där ute Och jag tycker att vi har dessutom Med tanke på kuppspel, både Liga och Jag tycker liksom att det är rätt okej okay att vi inför denna säsongen I alla fall helt går på den här klopplinjen Med att spela B-lag om man så får uttryckade eh, i den typen av match. Då, då kommer han ju kunna få starta säkert eh, 7-8-9 matcher då och så kunna vara en inhoppare, och där det kanske till och med ibland, nu får vi se hur överfyllt det där mittfältet är, men alltså en 4-2-3 och liksom ställa en Firmino bakom i vissa lägen när det behövs så, så har han ju allt det som verkligen krävs av en spelare som ska vara inne i boxen, och och folk ska ju absolut inte tolka det som att man sitter här och pratar om honom som att ja, men det är lugnt att vi inte plockar in någon timme och vem. Men det är ju ett alternativ och det är jag tycker han liksom har också det här i sig att bara spela sju minuter så är det är ändå en målchans. Säkerligen han kommer nosa sig till. Det känns ju som framförallt innan den där våren 2009 känns det ju som att man slängde in Origi 20 minuter varannan vecka och det, alltså, han gjorde ju inte bollen på de 20 minuterna. Där tycker jag att Brewster har något annat i sig och Ska man prata fler offensiva alternativ så jag tycker jag också det har varit kul att säga att Minamino verkar ha ja, men både biffat upp sig lite och hittat en helt annan roll i, uh, i laget. Så även de här spelarna som jag förstår att man inte känner är tillräckligt namnkunniga för att ja, konkurrera med allt det här chelsea in och så vidare. Så tycker jag ändå att fler på bara de här två matcherna, det är en super liten sample-size, det kanske går helt åt helvete ändå. Men tycker ändå de är några stycken som har visat att de har något att erbjuda i den där offensiven i alla fall.
1: Nej men jag håller helt med och, och Minamino är också en sån alltså jag tycker att det, det jag helst jag, jag hade jättegärna sett Werner också i Liverpool vi har pratat om det tidigare, jag ser ju hellre att vi hade fått in en spelare i så fall som hade varit just lite minamino alltså någon som kan egentligen då operera på alla tre positioner där framme egentligen för att det, det, vi har ju sett man är faktiskt spela striker i matchen match också under, under Klopp, vi har ju sett Sala definitivt göra det och och ute på kanterna då som, som vanligt. Och, och där är ju en sån som Minamino som jag tycker att, att Brewster kommer ju spela centrera. Han kommer alltid vara eh, nummer nio liksom. Han kommer alltid vara ute på kanten tror jag. Eller alternativt i tvåmallanfall om vi nu börjar spela så. Men Minamino är en sån där spelare som jag tycker att han... Många glömmer av just det här med att om folk har bytt jobb någon gång. Att när man kommer in i en ny omgivning så är man inte jättebekväm alltid. Man tar inte för sig kanske direkt. Det kanske du gör Robin, jag vet inte, men du som har lite pondus. Men Minamino är inte riktigt den killen som, som osar, vi liksom, såg man bara när vi lyfter pokalen, att han står ju längst bak, han har ingen att prata med mer eller mindre, förutom när är kommer fram och skojar med honom. Och jag tror att att komma in i det, bara en sån tror jag kommer göra det väldigt mycket för honom, för att kunskapen vet ju sitter där och han är en duktig fotbollsspelare, det såg vi ju inte minst i Champions League på Anfield när vi mötte dem dessutom och det kommer han bara in och liksom, får ut det här liksom, som jag kallar det Henderson-syndromet som när han kom till Liverpool och när man kände att tröjan var lite för stor men han har liksom växt in i det, nu behöver det inte ta lika lång tid som det har gjort för honom kanske då, men just att bara få in det lite i honom att han tar för sig lite med. då tror jag vi kommer att ha en spelare som kommer ju också då kunna utmana det framme, men det är klart de tre framme fortfarande är ju det går inte att rubba på dem, men det är kanske är det som är problemet att de har det lite för enkelt också, det är väl det som har känts ibland att är att de kan missa lite för mycket och vara för trubbiga. Men det är inte så mycket annat att sätta in. Men nu kanske vi har det.
0: Ja ja nej men absolut jag tycker, uh, det, jag tycker det ska bli väldigt uh, spännande. Det hade varit kul att uh, se det såklart lite beroende på matchbilder. Uh, men om man får se Bruce också mot, ja, mot ett, ett arsenal försvar som kan uh, verkligen variera i uh, kvalitet. Vi får se vilken dag uh, de har på jobbet och vilka spelare de ställer upp. Med. Det är ju väldigt rotation och uh, spelare in och uh, ut i den uh, backlinjen nu också. så uh, Vi får väl se det, men det är uh, ja, kul att se han uh, testas i det här sammanhanget och så får vi se om det blir... En eller två träningsmatt får till innan Premier League drar igång. Men ja, skulle jag sätta någon liten peng i så, så tror jag liksom att Bruce äh, ja, Brewster är den som stannar och Origi får kanske gå. Och äh, att, äh, han, ja, att han faktiskt gör fler mål i alla fall än Origi den, den här säsongen. Äh, det äh, känns som att äh, han har det i sig att det kan vara hans, hans tur nu. Det, det hoppas jag i alla fall. Men eh, Arsenal-matchen eh, som väntar till helgen, eh, Fredrik, vi har redan konstaterat att det, är, ja, det känns lite märkligt, eh, märkliga förutsättningar. Det är ju ett tumt Wembley eh, som kommer att stå som eh, värd för det här, men... Eh, Väldigt glädjande kan vi väl konstatera att faktiskt dagen efter på söndag så kommer Brighton däremot att spela en träningsmatch som är en av fyra stycken testmatcher, eller till och med fem kanske testmatcher här i slutet av augusti och under september månad där man kommer att prova att organisera med publik. Enligt uppgifter är det 2500 personer här. Sen kommer det vara två stycken matcher i damernas motvarighet äh, till Premier League och sen så tror jag det är i mitten av är ungefär där om det är Helgen innan eller samma helg som ligorna drar igång, eller Premier League drar igång, så spelas det som här FA non league finaler på Wembley, eller väl FA Vase, Trophy och allt vad. De heter eh, Där man då ska börja prova ja, men Ungefär 10% i beläggning Det är ju uppåt eh, 10 000 som i så fall kan vara på På Wembley Och eh, målet är ju att på något sätt kunna eh, Organisera så man får tillbaka En viss del av eh, supporterna På läktare från eh, 1 oktober eh, De här uppgifterna cirkulerar väl Redan förra veckan Men det eh, har också blivit officiellt I ja, regeringen så att säga Om statsplan eller eh, hur vi ska eh, Uttrycka det Men eh, rent sportsligt eh, Fredrik och Liverpools lag Vi har sett att starta i stort sett Samma startelva de här två matcherna ja, Utropstecknet Och antagligen det som folk kanske eventuellt Sitter och klirar sig i huvudet det är ju Trent Alexander-Arnold har ju varit kvar på Melwood Och haft träning där för att rehabilitera sig Lite um, Oavsett läge känns det väl inte heller som att man ska Stressa in någon Just för den här matchen Är han inte 110% klar Så är det väl bara att köra på med Neko Williams istället
1: Ja, helt klart. Det är, som sagt Han, han har några, några veckor där på sig och, och kunna bli frisk och förhoppningsvis så blir han det till pre, premiären. Men, vilket måste säga väldigt kul också. Första gången i mitt liv som jag kan eh, i, i en normal ålder sitta och eh, hetsa mot min far som håller på lid för övrigt. Så att det blir första gången på någonsin som vi kan sitta och, och, och hata på varandra som jag och brorsan gjort med Arsson och spelat. Var en sån grej? Eh, men annars så, är ingen idé att, eh, att eh, stressa in honom. Jag Tycker ju visserligen att Nico Williams Han, han kommer ju få möjligheten nu att och spela in sig jag, jag är fortfarande inte helt sång på honom Även om man är väldigt ung Och tycker att han ser lite, lite för seg Och, och trubbig ut utan boll Med boll så känns han ju ganska bra ändå Har en bra, ett bra öga för det Men eh, kul att han får chansen nu i alla fall Tillsammans med då de, de, de ordinarie gubbarna För det måste ju hjälpa en sån spelare Ganska otroligt mycket att spela tillsammans med så att eh, annars så känns det som att det kommer nog vara typ samma lag som spelar mot Salzburg är, är väl min känsla eh, Van Dijk kommer väl fortfarande att spela den här trots det jacket som han eh, fick eh, i matchen som vi fick honom bytas ut men det var inte så farligt tydligen så att det, nej, det, det jag känns som att det måste väl vara typ samma elva och sen kommer man väl då kanske få in en Brewster och, och en Jones och, och, och en sånt där så som vi egentligen spelade mot eh, mot Salzburg, det är väl min känsla i alla fall
0: mm. Ja, det var väl i alla fall en del motståndarsupportare som satt och hoppades på att Van Dijk skulle vara riktigt illa däran, men ja. det, det var väl ett ja, rivmärke i stort sett. Nej, men det var det var inget allvarligt och ja. han kommer ju såklart komma till start till, till helgen här också. Det känns ju också som att det här blir för där Joe Gomez liksom måste etablera sig som den där ett. Alltså, det ska vara det i mittlåset nu i 38 omgångar helst.
1: Ja, och det kommer väl bli också förmodligen nu Återigen, Matip är ju fortfarande skadad då, Men det, det handlar ju väldigt, alltså vi har ju sett med vara Vi har ju sett de vinna väldigt mycket matcher tillsammans med Van Dijk vi har ju Statistiken talar ju för att vi, som sagt, vi, vi vinner ofta med de två spelare Sen handlar det om att ta dem individuellt Van Dijk vet ju vad han går för och vad han kan Han, han kan ju spela bredvid egentligen vem som helst Eh, Gomez, eh, det som jag vet inte om du håller med men jag känner att det finns mycket fortfarande från honom att, att utveckla, vi har sett har honom varit ute och göra tvärtom vad Van Dijk gör som ofta läser av situationen och kanske inte tar några risker i, 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 när det gäller att stöt upp och liknande vi såg ju exempelvis målet mot Chelsea, om vi tar det i sista omgången Pulitz drivlar förbi honom ganska enkelt just det här med att, att va, ha liksom is i magen när han försvarar Det är väl, kan han få in det på något sätt då tror jag ju tillsammans med Van Dijk att vi inte bara, kom, ja, vi har väl kanske det bästa mittbacksparet i England fortfarande, men det går fortfarande att utveckla så som jag ser det och eh, jag tror att Gomes kan fortfarande ta det steget, jag hoppas att den här säsongen blir det för då, har vi, då, då kan vi se ännu bättre ut såklart än vad du gjorde förra säsongen, även om det inte såg illa ut på något sätt, men då kanske det blir en, en, ett ytterligare steg och eh, det skulle bli kul att följa honom den här säsongen för jag tror att det kan eh, göra honom gott återigen att eh, som, återigen, spela en, en hel säsong tillsammans med Van Dijk. Det, Ja, de hade inte gjort det för
0: ja, precis Du tycker alltså inte att Tjuvopolis, ähm, ja, äh, mittbacksparet I United, är bättre än Liverpools alltså.
1: Nej, det är Vi ska inte prata om det där Men äh, det, det, det är det Det är, det är, ja. det, det är definitivt bättre
0: ja, ja, vi, Det är skönt att se Att man ändå kan liksom, äh, Få för, följa lite så förfall på, på andra håll äh, när, när det mesta Ja, klart Nej, vad sa du för
1: Nej, jag ska säga, sen är det hemskt att se hur han blir behandlad eh, På ett positivt sätt Trots det han har gjort med Aguirre i visserligen mm. Med tanke på att andra spelare får utstå skit för saker De absolut inte ens har gjort eh, någonting negativt Men det är en annan, en annan podd.
0: Ja, ja nej, det, finns väl, det finns väl risk att typ om Mohammed Salah faller lite lätt i ett straffområde så är det ett större brott än att uh, försöka muta poliser och annat. Oavsett vad som eventuellt har föranlett uh, och så vidare, så klart att vi inte känner till hela historien, men det är uppenbarligen ganska uh, allvarligt man kanske ska vänta med att, och, och döma på, på många sätt och, vis, och både att, att tro på honom eller att uh, fullständigt uh, slakta honom. Det är väl mer kanske att de då har väldigt lätt för att slakta andra normalt sett. Det är väl den förändringen man hade velat se från media kanske framöver. Men så är det med den saken. Manchester United har uppenbarligen sin turbulens att hantera. Vi får väl se om Lionel Messi kommer till Manchester City. Chelsea ska väl värva 7-8 spelare innan vi kan lägga ut det här avsnittet. Vad bör vi känna? Känner vi ändå att Premier League lever? det? Är det på gång? Är det dags? Bör du blir taggad på fotboll igen eller äh, har all den här märkliga sommarfotbollen gjort en lite seg i huvudet
1: Nej men tag taggad är jag ju absolut det skulle jag vara dum att säga att jag inte var men det är fortfarande jag, som, som Erik Niva har sagt i många gånger fotboll utan fansen det blir inte samma sak och jag ska säga så fort vi får in några människor på, på, på arenan så kommer det göra gott för mig kan jag säga för det jag tycker det gör så extremt mycket bara igår satt jag kollade på prisen mot Tottenham på, på, när vi vann med 1-0 bara för att det var ju fans på rektan och det, det, liksom, det, det är så himla mycket med in, in, inlevelsen alltihop så att eh, ja, jag är, är taggad men eh, hade det varit folk på publik, eh, publik på matchen så hade det varit ännu mer taggad, det är väl så jag känner
0: Mm. Ja, det var ju synd kameran där mot Salzburg Det var ju 1250 personer På, på Salzburgmatchen ja. Men kameran var ju liksom på, på fel lektar Så alltså det är ändå den tomma leta. Ja, precis. ja, vi, uh, ja vi, vi Det är ju lite, lite i alla
1: fall att höra lite fans Det är
0: Ja, Absolut, men vi hoppas ju såklart Att det kan bli bra med, med de här testmatcherna Som väntar på att det öppnar upp Möjligheter framöver Och och vill man, precis som Fredrik då, så att kolla en Tottenham-match igår vill man då se en, en annan Tottenham-match Liverpool mot Tottenham och LFC-podden mot Ledley Kings knä så tycker jag man ska se den här matchen i Quizaleta eh, Premier League-quiz och man gör det på dob.tv Man eh, måste teckna upp sig på ett abonnemang, eh, så kan man liksom avsluta det, men använder man då koden LFC medan man tecknar upp sitt abonnemang så man får ändå starta och regga sig och alltid. Så är det sju dagar helt gratis Sen kan man säga upp det och, äm, ja, Säger man upp det inom de här sju dagarna Så kommer det aldrig kosta eller dras Några pengar Men det är rent, rent tekniskt det måste man regga upp sig för att det ska fungera ähm, vill, du, vill du ha en liten testfråga Fredrik Så att vi ser ifall ja, men du hade gjort kör. det bättre ja. vi, kör. vi kör Vi kan väl börja med då Vem var mittbackarna för Liverpool Mot Real Madrid 2009? Eh, det
1: var nu ska vi se här. Det är en sån här
0: krossen eh, på han Ja, på jag
1: det. vet. Eh, det måste ha varit
0: eh, Skertel och Kärger kanske. Snyggt, bra jobba. Jag ville
1: säga Agge men jag tänkte nej han var inte med i den matchen. Skertel vet jag att spela men eh, ja, det, den, den tar vi alla dagar i veckan.
0: Ja, bra. Um, och jag 80. sitter
1: inte och fuskar ska jag tillägga. Det är, ja, det är jag har händerna bakom ringen.
0: Nej, Vet du vem som har gjort flest självmål i Premier Leagues historia?
1: Och det är väl Richard Dunn va? Ja,
0: det är det. Kan meddela att, både vi...
1: Också. <skratt> ja,
0: kan meddela att både vi och Lellikings knä var helt säkra på den och det smattrade snabbt som tusan i knapparna där. Så det blev faktiskt vargranskning på den situationen. Ni får väl kolla avsnittet så får ni se vem som drog längst åt i varrummet. Kanske var det LeVar Pool som gjorde det. Ja, vi får se, Nej, väldigt kul Jag hoppas att ni vill gå in där och titta på det Och sen som sagt, Svenska fans Guldsköld Där har ni möjlighet att rösta på den Här under den närmsta veckan Drygt i finalomröstningen Ni följer våra länkar Och så blir vi sjukt glada Och tacksamma Och sen såklart så när det nu bankas En då tävlingsmatch på papper Här mot Arsenal Då kommer vi såklart köra tröjtävling Från Sam Dodds också Um, vad är din kännande? Vi har inte pratat någonting om Arsenal Vi bryr oss egentligen inte om Men um, ändå tycker du vi har um, Vi går väl in som favoriter i alla fall uh, Ska vi spekulera någonting i någon eventuell, um, något Eventuellt resultat Vi har ju lite revansch uh, från uh, förlusten På Emirates uh, här i sommar också
1: Ja det var ju en Väldigt konstig förlust, så, med tanke på hur dåliga Arsen Var i den matchen. Men det var, det, 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 den försöker vi glömma nu. Alltså, jag, jag tycker nog, rent spontant att, att det inte är så favoritskap i den här, sån här match just nu. Jag tror att det är så tidigt. Jag tror det är ganska jämnt. Men jag tror att det kommer bli ett kryss. 2-2 tror jag.
0: 2-2. Um... Så vinner vi på straffar. Och så är upp ja, Jag har inte ens dubbelkollat men hoppas det att det går direkt till straffar Så var det ju förra året
1: senast. Ja. Ja.
0: Och äm, även om man går över till tre byten Och ordinarie grejer ä, framöver Så tror jag faktiskt det är fem byten i Community skill. Så var det också ä, ja, förra året ja, så. Ja, Det är ju fortfarande lite Träningsmatch ni hör Men ä, Fredrik Edfors har 2 två efter ä, Ordinarie tid och ä, det är ju det ni också Ska tippa då och ä, det gör man Genom att följa oss ä, på Twitter Varje match så kör vi ju tröjträvling tillsammans med Sam Dodds. De har också fått in den nya Nike-tröjan, hemmatröjan i lager nu. Jag vet att de brottas med Nike för att få in så mycket som möjligt av allting. Men det är väl skillnad kanske när man byter direktleverantör från en lite mindre aktör som New Balance till stora giganterna Nike. Där hur, hur allt fördelas och vilka som får tillgång. Men äh, in på Sam Dodds. Det är alltid en bra rekommendation och sen tävla som sagt om tröj Via våra kanaler här till helgen. Vi tackar för att ni lyssnar. Andra avsnittet den här veckan. Vi är såklart tillbaka på måndag igen efter Community Shield. Och så börjar vi så sagt att Liga verkligen laddar upp mot en ny säsong. Men tills vi hörs nästa gång, ta hand om er, tvätta händer, håll avstånd och allt sånt här. Fortsätt sköta er så hörs vi och ses vi snart igen.